0: Ведомости говорят. Среда, 6 сентября 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Космос как статистика. Росстат хочет использовать спутниковый мониторинг для проверки достоверности данных. Дальше вакцины только за деньги. Без федерального финансирования в ряде регионов приостановили прививочную кампанию против ковида. Не время для ужесточений. Центробанк просит не вводить новую категорию инвесторов, предполагающую ограничение маржинальной торговли. Ростех переходит на Ая, Минпромторг согласен на Android. Российские чиновники и госкорпорации отказываются от техники Apple. Алиса выучит казахский до конца года. Запуск сервисов на родном языке Казахстана позволит удвоить локальную выручку Яндекса. Ведомости говорят. Федеральная служба госстатистики Росстат исследует возможности использования спутниковых технологий для сбора данных в сфере сельского хозяйства. Ведомство опубликовало заявку на проведение научно-исследовательской работы на эту тему. В материалах закупки говорится, что Росстат планирует сверять информацию, полученную в ходе сельскохозяйственной переписи, со спутниковыми изображениями. Научные изыскания должны включать анализ расхождения сведений об общей посевной площади, сборе урожая, а также о том, сколько ировых посеяно и сколько озимых сохранилось на зерно. По итогам работы от экспертов ждут данные об эффективности такого подхода, а также предложения по использованию спутникового мониторинга на постоянной основе. Сумма контракта – 1 миллион 300 тысяч рублей. Как сообщили в работа по исследованию уже ведется, закончится к ноябрю. В ведомости говорят, что это не первый подобный опыт Росстата. В ходе сельхозмикропереписи 2021 года там уже сверяли данные по организации отрасли с информацией из космоса. И было внесено больше 1200 уточнений. В Российском зерновом союзе полагают, что спутниковая верификация урожая важна для объективной его оценки. Сейчас Минсельхоз собирает информацию по посевным с регионов, а Росстат получает ее от участников рынка. И эти данные часто не бьются между собой, расходятся. А по снимкам со спутника видно и количество реально засеянных площадей, и густота урожая, которую можно оценить по цвету. Подобную практику уже можно считать мировой. Аналитиками ценятся, к примеру, прогнозы американского Минсельхоза, который с помощью спутника мониторит динамику посевных площадей вплоть до качества урожая. Российские регионы, которые с апреля перестали получать вакцины от коронавируса за счет средств федерального бюджета, начали приостанавливать иммунизацию населения или же проводят ее платно. Решение объясняется стабильной эпидситуацией. Ведомости говорят об этом со ссылкой на представителей ряда регионов, закупающих теперь вакцину за свой счет. Что, кстати, прописано в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Впрочем, в ряде регионов, в частности Чувашии, Бурятской, Курской, Воронежской, Брянской, Московской областях, прививку можно сделать по-прежнему бесплатно. Во время пандемии правительство выступало за включение антиковидной вакцинации в национальный календарь прививок. Тут как раз была бы ответственность госбюджета. В Госдуме даже внесли соответствующий законопроект, но он не был принят. Между тем, заболеваемость коронавирусом растет в России уже месяц. С 28 августа по 3 сентября плюс треть по сравнению с предыдущей неделей. 3,7 новых случаев на 100 тысяч человек. Это данные федерального оперштаба по борьбе с ковидом. Впрочем, в Минздраве говорят, что рост небольшой и в целом ситуация в регионах остается стабильной. Врачи-инфекционисты подтверждают, что несмотря на появление новых субштаммов коронавируса, процент тяжелых форм течения заболевания и летальности не вырос. Коронавирус уже вошел в ряд классических сезонных болезней. Конец осени, зима – как раз их время. И, к слову, людям из групп риска и имеющим серьезные хронические заболевания рекомендуют все же вакцинироваться. Участники фондового рынка предложили Банку России отказаться от идеи ввода новой категории клиентов с начальным уровнем риска в дополнении к стандартному и повышенному. Свои предложения ФЦБ направила профильная ассоциация «Науфор». Проект указания регулятора находится в процессе публичного обсуждения. И, как сообщили ФЦБ, все полученные замечания изучаются. Под новую категорию по логике банка подпадут клиенты с опытом маржинальной торговли меньше года. Профучастников могут обязать снизить им максимальный размер плеча на 30-40% и уведомлять их о совершении сделки, которая приводит к возникновению непокрытой позиции. ЦБ считает, что этого объема плеча достаточно начинающим инвесторам, чтобы почувствовать рынок. Основной же объем маржинальной торговли приходится на профессиональных или полупрофессиональных инвесторов. И тут все без изменений. За счет нового введения ЦБ хочет ограничить риски наименее опытных участников. Но в NoForce считают, что для объемов рынка критически важна активность розничных инвесторов. А введение дополнительных ограничений для условно начинающих – Отрицательно скажется на объемах и ликвидности рынка, кто может затруднить его восстановление. Если Центробанк все же введет новую категорию, профучастники предлагают распространить ее только на неквалифицированных инвесторов. И предусмотреть дедушкину оговорку. В случае, если инвестор на дату вступления в силу указания подпадал под категорию клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска. Это для соблюдения интересов тех, кто на момент начала действия новых правил будет совершать маржинальные сделки меньше года. Для них резкое ограничение привычного размера плеча может принести убытки из-за принудительного закрытия части позиций брокером. Ведомости говорят, что госкорпорация «Ростех» перешла на смартфоны собственного бренда АЯ. 13 июля сотрудникам запрещено использование техники Apple в рабочих целях. Пресс-службе компании сообщили, что ограничения коснулись не только смартфонов, но также планшетов и ноутбуков. Приоритет теперь моделям российских производителей. а т 1 для госзаказчиков работает на защищенной отечественной операционной системе «Аврора». Источник газеты, близкий к ритейлерам, говорит, что от нескольких сотен до двух тысяч таких смартфонов используют сотрудники силовых структур и «Росатома». А вот на розничном рынке спрос небольшой. С октября 2021 года по март 2023 продано всего 905 таких смартфонов. Это 18% от общего объема поставок с китайских заводов, на которых собирается телефон. О запрете на использование техники Apple чиновникам и сотрудникам российских госкорпораций начали объявлять после июньского предупреждения ФСБ о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах. По данным спецслужб, несколько тысяч iPhone заразилось вредоносным программным обеспечением. В итоге в течение лета запреты на Apple введены в организациях Минфина, Минэнерго, Минпросвещение, Минцифры, Минтранса, Минпромторга, науки Федеральной таможенные службы, Ростеха, Росавиации и РЖД. В администрации президента аналогичные ограничения начали действовать еще в конце марта, о чем писал коммерсант. Замещать iPhone планируют, впрочем, не только российскими разработками. Со ссылкой на пресс-службу Минпромторга ведомости говорят, что там сотрудники имеют право пользоваться техникой на базе Android и других операционных систем. Но по мере увеличения количества российских решений перейдут на российские устройства. Эксперты в свою очередь считают, что отечественные смартфоны не смогут заменить чиновникам iPhone в полной мере. Кроме того, для развития мобильных гаджетов понадобится локализация производства и субсидирование со стороны государства. Яндекс запустит виртуального помощника в Казахстане. Как сообщили Ведомостям в компании, до конца года Алиса на казахском языке появится в Яндекс-браузере на компьютерах, смартфонах и в мобильном приложении. На казахскому Яндексе уже работают сервисы поиска, карты, навигация. И локальная аудитория карт с начала года выросла в полтора раза. А ежемесячно сервисами компании в Казахстане пользуются около 10 миллионов человек. Впрочем, есть куда расти. По данным StatCounter на август доля Яндекс-браузера на всех устройствах в Казахстане составила около 6%, больше 19% у Safari, 64% у Chrome. Доля поиска Яндекса выше около 10,5% у Google 89%. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что для Яндекса расширение активности в Казахстане достаточно логично. По некоторым оценкам, уже сейчас пользователи этой страны генерируют выручку для IT-компаний в размере 10-15 миллиардов рублей, а после запуска голосового помощника на казахском языке в ближайший год эта цифра может удвоиться. Хотя рынки СНГ и постсоветского пространства условно можно отнести к русскоязычным, локализация сервисов под национальные языки и диалекты крайне важна. В первую очередь это увеличивает аудиторию в сегменте до 25 лет родившуюся уже после распада Советского Союза и, как следствие, более ориентированную на национальный язык. И тут можно перехватить часть пользователей у транснациональных корпораций. Для них нерентабельно адаптировать свои голосовые продукты под языки, на которых разговаривает менее 100 миллионов пользователей. Ну и кроме того, делать ставку на дружественные рынки гораздо эффективнее, чем пытаться проникнуть в Западную Европу где достаточно много предрассудков по поводу того, что российские информационные ресурсы представляют собой механизм политической пропаганды Москвы. Ведомости говорят. Каждое утро по будням «Ведомости говорят». Краткий обзор сверх публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.